0: Si dice che sia il gatto a scegliere il suo proprietario e non viceversa. Si dice che prendere un gatto sia più comodo che prendere un cane. Si dice che il gatto stia bene anche da solo. Sarà vero? Quali sono le verità sul mondo felino? Benvenuti in Zampe in Famiglia. Come prendersi cura di cani e gatti domestici su temi di educazione, salute e alimentazione. Una serie realizzata in collaborazione con medici veterinari e professionisti del settore, scritta e prodotta da me, Esther Memeo. Puntata di Zampe in famiglia dedicata ai gatti. Conosceremo meglio il loro mondo e il tipo di relazione che possiamo instaurare con loro, anche sfatando qualche mito che ruota intorno a questi animali domestici. Diciamo che il mondo felino ha sempre trascinato con sé un alone misterioso e allo stesso tempo affascinante, proprio per la loro natura un po' schiva e difficilmente prevedibile. Non è insolito infatti sentir dire che siano animali difficili e solitari o addirittura opportunisti ed egoisti. Questi luoghi comuni sono spesso alimentati da un'errata abitudine a interpretare i loro comportamenti e la loro socialità usando come metro di confronto il cane o l'essere umano. Il tipo di relazione che si instaura con un gatto è molto diversa da quella che si può instaurare con un cane. Nel quarto episodio abbiamo parlato a lungo delle caratteristiche relazionali del cane e del bisogno di socialità che ha per sua natura. Il cane entra in modo attivo nel gruppo e manifesta il suo affetto in modo molto collaborativo. Il gatto invece si avvicina all'uomo nei momenti di relax e nei suoi tempi. Quindi, se pensiamo di accogliere un gatto nella nostra famiglia, non possiamo pretendere di aspettarci lo stesso tipo di legame affettivo che potremmo instaurare con un cane. Quali sono quindi gli ambiti di relazione di un gatto? Che tipo di connessione è possibile costruire con loro? Ne parliamo oggi con il dottor Roberto Marchesini, etologo e uno dei massimi esponenti mondiali di zoantropologia, la disciplina che si occupa della relazione tra l'essere umano e le altre specie. Il dottor Marchesini è direttore dell'istituto di formazione Zoantropologica SIWA, che si occupa di corsi di formazione sulla relazione con gli animali, sulla pet therapy e nella relazione bambino-animale.
1: La relazione col gatto è molto particolare, e a volte mi viene da pensare che non tutti siano adatti a vivere con un gatto, perché in effetti... È un, una relazione che richiede dall'altra parte una persona che abbia una grande capacità di discrezione di non essere una persona morbosa di non eh, voler a tutti i costi gestire completamente insomma è indubbiamente diversa la relazione col gatto dalla relazione col cane la socialità del cane è una socialità collaborativa quindi nella sua visione stare insieme significa far parte di una squadra collaborare concertarsi e quindi ci sta dentro anche l'obbedienza, ci sta dentro l'assunzione di ruolo il riconoscimento anche di un ruolo di leader alla persona nel mondo del gatto tutto questo non esiste diciamo che la relazione perché ovviamente il gatto è un animale sociale ha una sua forte socialità però la socialità del gatto è eh, diciamo la socialità una società conviviale cioè in realtà il gatto quando deve operare è assolutamente un solista quindi nel momento in cui è in attività eh, preferisce agire da solo e anzi eh, cerca a tutti i costi proprio l'individualità e la privacy Diciamo che il gatto quindi viene da noi quando non c'è niente da fare, viene da noi quando si tratta di godersi un momento di eh, particolare, di rilassamento e quindi se ci vede sdraiati sul divano o, o anche a letto allora arriva perché proprio per lui è il massimo, perché la relazione è una relazione che assume dei connotati di regressione anche infantile nel senso proprio che il rilassamento peraltro è fortemente legato anche alla regressione infantile e allora il gatto fa le fusa fa impasta cioè tutti quei comportamenti che sono i tipici comportamenti di regressione infantile quindi diciamo che una relazione è basata sulla convivialità è sbagliato dire che il gatto è solitario perché non è affatto solitario chiunque ha un gatto sa perfettamente che è un animale a volte persino troppo affettuoso ma nello stesso tempo è un solista cioè è, è quando si tratta di operare e allora ritrova tutta la sua individualità e la prende completamente inoltre il gatto ha una relazione molto forte anche con la dimora che non è mai semplicemente casa ma è proprio dimora vale a dire luogo eh, a cui il gatto affida proprio la propria esistenza, potremmo dire che la casa è quasi una proiezione del suo stesso corpo e eh, questa casa viene organizzata a seconda di luoghi che il gatto, a, a cui il gatto attribuisce diciamo delle... Eh, dei luoghi di utilizzo potremmo dire quindi c'è l'ambito dove il gatto si ritira per dormire il luogo dove mangia il luogo dove gioca quindi il gatto è un animale che attribuisce proprio alla casa alle diverse stanze alle diverse situazioni attribuisce come dire delle caratterizzazioni d'uso differenti un po' come facciamo noi quando abbiamo la cucina la sala da pranzo e il salotto e via dicendo ecco quindi c'è il gatto ha una relazione molto forte con la casa e ama avere una casa dove diciamo che sia un po una sorta di palcoscenico uh, per le sue esibizioni quindi essendo un palcoscenico deve essere stabile deve avere delle coordinate fisse insomma il gatto in questo senso è un po un conservatore rispetto a quelle che sono le caratteristiche della casa nello stesso tempo Ovviamente come in tutti i palcoscenici il gatto ama che all'interno della casa succedano delle cose, ama quindi le novità, ama i giochi, ama una vita ricca, quindi non è che vuole una casa statica ferma, vuole una casa che abbia delle coordinate, voglio dire delle strutture fisse che però eh, al cui interno si verificano degli accadimenti, degli eventi che in qualche modo vanno a contentare questa sua mente estremamente curiosa, estremamente interessata.
0: Secondo Felino e sulle sue capacità relazionali è molto interessante ciò che lo stesso dottor Marchesini scrive nel suo libro L'identità del gatto. Lo definisce un solista e non un animale solitario perché ama fare le cose da solo e non ama il lavoro di squadra. È un animale in grado di costruire legami affettivi forti ma lo fa in modo discreto e meno morboso preferendo un approccio più moderato e con i suoi tempi quindi non segue la stessa metrica di obbedienza che invece riscontriamo nei cani, dovrebbe essere chiara quindi l'aspettativa che abbiamo nei confronti di uno o dell'altro. Cane e gatto sono mondi differenti che non si possono confrontare né dare una preferenza all'uno o all'altro, perché sarebbe un po' come chiedere ad un bambino se preferisce mamma o papà. In funzione proprio delle differenze di relazione che esistono tra cane e gatto, spesso si dice che esistano persone adatte ad accogliere un gatto e persone adatte per vivere con un cane. Si tratta di uno stereotipo oppure c'è un fondo di verità?
1: Ecco, eh, l'essere umano è un po' quello che deve approntare questo palcoscenico, deve eh, costruire le situazioni in cui il gatto possa esprimersi. Per questo ci sono sicuramente delle persone che hanno determinate caratteristiche di, fanta, di fantasia, di anche di non morbosità, ma di piacere anche semplicemente di osservare il gatto, di avere con lui un rapporto quasi estetico, non nel senso solo esclusivamente della bellezza, ma del piacere a osservare questa piccola tigre miniatura che si muove all'interno della dimensione casalinga. Ci sono persone che eh, non solo amano i gatti ma che sono proprio fatte apposta per il gatto il tipico studioso il musicista cioè ci sono persone che vivono la casa e quindi non la trasformano in una semplice residenza per cui eh, la casa non ha vita ma eh, insomma la vivono perché hanno uno studio perché eh, comunque eh, amano eh, trasformare la propria casa in un luogo eh, ricco di di vita ecco eh, in queste situazioni ovviamente il gatto si trova veramente proprio a suo agio perché noi dobbiamo immaginare il fatto che i gatti vivevano nelle corti rurali e avevano un mondo pieno di stimoli farfalle, lucertole eh, potersi arrampicare potersi fare quindi tantissime cose l'appartamento ovviamente non potrà mai soddisfare un'intelligenza così acuta così enigmistica e così anche cinestesica cioè di movimento insomma il gatto ha un'intelligenza come Nurayev un'intelligenza di movimento atletica eh, fenomenale quindi eh, nello stesso tempo è un animale che ha una sensibilità emozionale, una sensibilità anche sensoriale particolarmente raffinata quindi è chiaro che ha assolutamente bisogno di nutrirsi un mondo ricco di, e quindi di persone che anche abbiano questa, questa fantasia. Molto spesso le persone pensano che basti un giocattolo, ma il gatto, diciamo, in poco tempo va come dire, sì, a, a sue fa, quindi perde di interesse alle cose che restano costantemente fisse. Quindi, non basta semplicemente portargli un giocattolo, significa invece costruire delle situazioni in fondo voglio dire una relazione è bella se la vivi nessuno obbliga qualcuno ad adottare un gatto se adotti un gatto evidentemente hai il piacere di avere questa relazione e allora tanto vale viverla pienamente arricchirla. ecco il io penso che questi siano sia gli aspetti importanti semmai il grosso problema che posso notare è che insomma culturalmente oggi le persone tendono a a privilegiare la dimensione affettiva e per quanto sia importante a volte può rischiare questa dimensione affettiva diventare morbosa, nel senso persone che pretendono di tenere costantemente il gatto in braccio di accarezzarlo ripetutamente questo può creare una situazione come dire di irritazione perché in fondo il gatto ha questa grande sensibilità e quindi questa continua manipolazione questa continua stimolazione sensoriale attraverso la carezza non dimentichiamo il fatto che insomma, il suo corpo è letteralmente un sensocettore perché ha queste vibrisse che sono organi recettivi, non sono semplicemente una pelliccia ma è un organo sensoriale per cui molto spesso le persone veramente infastidiscono il gatto viceversa le persone che un po' lasciano che il gatto sia l'attore e quindi non pretendono di imporre delle cose al gatto ma lasciano che sia lui un po a scegliere quello, quando avvicinarsi come avvicinarsi insomma gli danno un po la gestione delle iniziative e indubbiamente queste sono le persone che il gatto preferisce quelle che non sono eh, morbose non sono, non, sì, eh, insomma, non sono rumorose Ecco, il gatto non ama questo, questo. E purtroppo viceversa i gatti si ritrovano molto spesso a vivere in condizioni che sono proprio lontanissime da quelle che sono le loro caratteristiche un altro aspetto secondo me fondamentale è che non puoi eh, prendere il gatto e lasciare fuori dalla porta la felinità cioè la felinità è diciamo, il, il cuore, l'autenticità del gatto e quindi questo va assolutamente rispettato perché altrimenti lo metteremo in una condizione di disagio, indubbiamente lo metteremo in una condizione di disagio e questo disagio poi eh, potrà evolvere nel tempo in una irritabilità, in una tendenza all'aggressione, in una paura costante, in una condizione ansiosa, cioè nel momento in cui abbiamo capito che il gatto ha un fascio di nervi, abbiamo capito che ha una sensibilità emotiva e sensoriale portata alle stelle, eh beh, abbiamo bisogno di persone che sappiano incontrare questo, queste caratteristiche quindi dico non sempre le persone sono adatte e, e quindi uno deve anche misurarsi rispetto a queste cose sapendo che la felinità è qualcosa di estremamente affascinante ma è fatta anche di balzi sopra i mobili è fatta anche di rincorse folli soprattutto nei momenti del crepuscolo quando il gatto va in una condizione proprio di adrenalina pura è, è fatto di marcature è fatto anche di predazione quindi ogni tanto il gatto rientra in casa con qualche cosa quindi cioè tutto questo è necessariamente fa parte della sua natura ed è indispensabile quindi che chi adotta questo tipo di animali abbia questo tipo di rapporto, non può pensare al gatto come un peluche che va accarezzato e che ci accontenta l'aspetto esclusivamente della bellezza, perché il gatto oltre a essere bello è soprattutto sublime, cioè ci porta in una dimensione che ovviamente ci fa anche a volte eh, lasciare senza fiato
0: una relazione è bella se la vivi un bellissimo modo per spiegare quanto il rapporto con i nostri amici animali dovrebbe avvolgere la nostra vita la riservatezza è una delle caratteristiche del gatto e va rispettata così come la sua natura felina e la sua sensibilità emotiva e sensoriale Ciò non vuol dire che non sia affettivo. Chi già vive con un gatto sa benissimo quanto sappia dare calore in casa e quanta affettività riesca a regalare. E d'altra parte, se si vuole costruire una relazione profonda, non possiamo pretendere qualcosa di diverso dalla sua natura. Tutto questo ci fa capire quanto l'universo felino sia spesso oggetto di leggende metropolitane e diffidenza conoscerli meglio ci farà senza dubbio apprezzare il loro modo di mostrarci affetto e aiutarci a stringere una relazione altrettanto forte. State pensando di adottare un gatto? E allora vi sarà utile la prossima puntata che parlerà di aspetti pratici sulla loro adozione. Ringrazio il dottor Marchesini per aver contribuito al contenuto di questa puntata. Nel nostro sito zampeinfamilia.it troverete tutti i suoi riferimenti sia per le attività formative che svolge nei suoi centri di formazione in Italia e all'estero, che per i libri scritti sul tema della relazione uomo-animale. Vi ricordo anche il nostro canale Telegram e il profilo Instagram di Zampe in Famiglia per restare aggiornati sugli episodi e sui contenuti extra di questo podcast. Questa puntata termina qui e noi ci sentiamo la prossima settimana.